1: Arilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos nuevo episodio de Arilo de la Mente, como siempre, con nuestra psicóloga Elena Montero. ¿Qué tal?
1: Muy bien, contenta de estar en esta conversación contigo esta tarde y con todos nuestros oyentes.
0: Pues con, con esa buena predisposición arrancamos un episodio de altura hoy. Sí, porque vamos a hablar del espacio. Y para arrancar, para hacerlo, vamos a emplear como hilo conductor un relato de Isaac Asimov que se llama El mejor amigo de un muchacho. El señor Andersen le preguntó a su esposa dónde estaba su hijo Jimmy. Afuera, en el cráter, dijo ella. No te preocupes con él, está con Robot. El marido volvió a acercarse a su esposa con los ojos desencajados, brillantes, para preguntarle esta vez sobre un tema diferente. ¿Ha llegado ya? Sí, respondió ella. Está pasando las pruebas en la estación de cohetes. Te juro que me ha costado inmensamente no ir a verlo es que no he visto ninguno desde que abandoné la Tierra hace 15 años. Bueno, aparte de las películas, claro. Y Jimmy, Jimmy nunca ha visto uno. El marido sonrió con los ojos nuevamente estrellados. Por eso hice traer uno, querida. Creo que es el primero que viene a la luna. La esposa, la señora Andersen, suspiró. Sí, su precio lo demuestra. Jimmy efectivamente estaba en el cráter tal y como había dicho su madre En la Tierra le habrían considerado delgado Pero el traje espacial que llevaba hacía que pareciese más robusto y pesado A pesar de eso, sus brazos y sus piernas eran largos y ágiles Jimmy sabía arreglárselas en la débil gravedad de la Luna Como ningún terrestre podría hacerlo nunca Miraba, desde el cráter, cómo la Tierra iba bajando en dirección sur. Se hallaba ya bastante baja, en el cielo meridional, en el lugar desde donde siempre se veía la ciudad lunar. La pendiente no era muy empinada, así que ni siquiera el peso del traje espacial podía impedir que Jimmy se moviera con gráciles saltos que, que le hacían flotar. ¡Vamos, Robot! Gritó Jimmy. Robot le oyó a través de la radio. Ladró y echó a correr detrás de él. Jimmy era un experto, pero ni tan siquiera Jimmy podía competir con las cuatro patas y los tendones de Robot, que además no necesitaba traje esp espacial. Robot saltó por encima de la cabeza de Jimmy, dio una voltereta y terminó posándose casi debajo de sus pies. Después dio un siguiente y un siguiente y un último salto que lo llevó encima del curvado borde superior de la pared del cráter. La Tierra, a estas alturas, había desaparecido ya detrás del borde de la pared del cráter, debajo del horizonte lunar, y la oscuridad cegadora y amistosa que eliminaba toda diferencia entre el suelo y el espacio, envolvió a Jimmy. La única claridad visible era la emitida por las estrellas. En realidad, Jimmy no tenía permitido jugar en el lado oscuro de la pared del, del cráter. Los adultos decían que era peligroso, pero lo decían porque nunca habían estado allí. El suelo era liso y crujiente, y Jimmy conocía la situación exacta de cada una de las escasas piedras que había en aquel lugar. Además, ¿qué podía haber de peligroso en correr a través de la oscuridad cuando la silueta resplandeciente de Robot le acompañaba ladrando y saltando a su alrededor? El radar de Robot podía decirle dónde estaba y dónde estaba Jimmy, aunque no hubiera luz. Mientras Robot estuviera con él para advertirle cuando se acercaba demasiado a una roca, saltar sobre él demostrándole lo mucho que le quería o gemir en voz baja y asustada cuando Jimmy se ocultaba detrás de una roca, no podía pasar nada malo. Jimmy se acostó sobre el suelo, se puso muy rígido y fingió estar herido, y robot activó la alarma de la radio haciendo acudir a un grupo de rescate de la ciudad lunar. El padre de Jimmy castigó la pequeña travesura con una buena, buena, buena reprimenda, y Jimmy nunca había vuelto a hacer algo semejante, pero seguía, seguía escapándose al lado oscuro del cráter con su robot. La voz del padre le llegó por la frecuencia privada de la radio justo cuando estaba recordando aquello. Jimmy, vuelve a casa, tengo que decirte algo. Jimmy salió corriendo hacia su hogar, se quitó el traje espacial, se lavó concienzudamente después de entrar en el baño e incluso vigiló que Robot fuera meticulosamente rociado. Robot estaba inmóvil sobre sus cuatro patas, con su pequeño cuerpo de no más de 30 centímetros de longitud estremeciéndose y lanzando algún que otro destello metálico. Su cabecita, desprovista de boca, con dos enormes ojos que parecían cuentas de cristal y una diminuta protuberancia donde se hallaba alojado el cerebro, no dejó de lanzar débiles ladridos hasta que el señor Anderson abrió la boca. «Tranquilo, Robot», dijo el señor Anderson y sonrió. Jimmy ven tenemos algo para ti bueno no lo tenemos aquí todavía se encuentra en la estación de cohetes pero mañana ya habrá pasado todas las pruebas y lo tendremos en casa así que creo que ha llegado el momento de decírtelo Jimmy abrió los ojos todas las estrellas se colaron dentro de sus pupilas ¿qué es papi? ¿algo de la tierra? es un perro de la tierra hijo un perro de verdad un cachorro terrier escocés para ser exactos el primer perro de la luna. El niño dilató las pupilas. ¿Y Robot? Ya no necesitarás más a Robot. No podemos tenerlos a los dos, ¿sabes? Se lo regalaremos a algún niño. El señor Anderson parecía estar esperando que Jimmy dijera algo, pero al ver que no abría más la boca, siguió hablando. «Ya sabes lo que es un perro, Jimmy. Es de verdad, está vivo». —Robot no es más que una imitación mecánica, una copia, robot. Jimmy frunció el ceño. —Robot no es una imitación, papi. Es mi perro. El padre respondió. —Jimmy no es un perro, de verdad. Robot tiene un cerebro positrónico muy sencillo y está hecho de acero y circuitos. No está vivo. El niño apagó todas las estrellas a su pupila. «Papi, Robot, haced lo que yo quiero que haga, me entiende, te aseguro que está vivo». «No», sentenció el padre. «Robot no es más que una máquina, está programado para que actúe de esa forma. Un perro, un perro es algo vivo. En cuanto tengas al perro ya no querrás a Robot». «El perro necesitará un traje espacial, ¿verdad?». El padre respondió que sí, pero que ese sería un dinero bien invertido y que muy pronto el perro se habría acostumbrado a la casa». A la luna y a él. Y que de hecho cuando estuviera en la ciudad no necesitaría el traje porque tendría las condiciones adaptadas como ellos. Ya verás, hijo, cómo notas la diferencia. Jimmy miró a Robot. El perro Robot había empezado a lanzar unos gemidos muy débiles, como si estuviera asustado. Jimmy extendió los brazos hacia él y Robot salvó la distancia que le separaba de ellos de un solo salto. ¿Y qué diferencia hay entre Robot y el perro? preguntó Jimmy. Es difícil de explicar, dijo el señor Anderson Pero lo comprenderás en cuanto que lo veas El perro te querrá de verdad, Jimmy Robot solo está programado para actuar como si te quisiera ¿Entiendes? El niño miró desafiante, desesperado a su padre Pero papi, no sabemos qué hay dentro del perro ni cuáles son sus sentimientos Puede que también finja El señor Anderson frunció el ceño Jimmy, te aseguro que en cuanto hayas experimentado el amor de una criatura viva notarás la diferencia Jimmy estrechó a Robot en sus brazos el niño también tenía el ceño fruncido y la expresión desesperada de su rostro indicaba que no estaba dispuesto a cambiar de opinión pero si los dos se portan igual conmigo entonces, tanto da que sea un perro de verdad o un perro robot, dijo Jimmy y lo que yo siento quiero a Robot, papá y eso es lo que importa. Y el pequeño robot, que nunca se había sentido abrazado con tanta fuerza en toda su existencia, lanzó una serie de ladridos estridentes. Ladridos de pura felicidad.
1: estás escuchando Al Hilo de la Mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
0: Pues como decíamos al comienzo de este podcast, es un programa de altura, porque hablamos sobre muchas cosas que se activan cuando pensamos en el espacio vamos a hablar del futuro vamos a hablar de lo desconocido vamos a hablar de todo eso que implica enfrentarse a condiciones extremas como las que tienen que vivir los astronautas pero no podemos terminar de, de narrar en mi caso de escuchar en el caso de los oyentes Elena este cuento y no hablar de algo fundamental que es el amor y la conciencia este cuento habla sobre dónde reside la naturaleza, la característica esencial de lo vivo. No sé si desde el punto de vista psicológico hay algo que nos pueda arrojar luz sobre este punto.
1: Es un punto importante del que se está hablando en películas y que un poco también empezamos a vivir. Nos relacionamos con el móvil como si fuera... Un, un ser vivo muchas veces el vínculo que se produce, esa conexión es enorme y en realidad el móvil no es la persona, es solamente el, el objeto que nos permite esa comunicación. Pero es verdad que el, el vínculo que, que producimos con, con, con objetos y veremos a ver lo que va ocurriendo con los asistentes de voz, con lo que nos van a ayudar en la domótica, etcétera eh, cómo nos vinculamos y si desarrollamos ese sentimiento de amor del que estábamos hablando en el cuento. Al final, eh, la forma de relacionarnos tiene que ver con la, lo que nos transmite eh, aquello con lo que nos estamos vinculando. El niño hablaba de cómo el perro le hacía sentirse muy bien y cómo sentía amor hacia el perro siendo un robot. Y, y bueno, entramos en la parte de eh, si aquello fingido es real y nos aporta tanta felicidad como algo auténtico producido por, por una emoción de amor de verdad. Y lo cierto es que los seres humanos respondemos ante comportamientos de los demás positivos a pesar de que eh, puedan eh, no ser del todo reales. Real. Yo quiero recibir un gracias, yo quiero recibir una sonrisa aunque no sea del todo del todo verdad. De hecho eh, los psicólogos hablamos del, de la sonrisa y de cuando la sonrisa es real y de verdad y cuando no. Una sonrisa fingida es una sonrisa que solo tiene que, que ver con la boca, con, los, con que muevo los músculos cigomáticos de, de la cara para producir ese efecto de sonrisa, pero que en realidad no siento un cariño, una alegría hacia la persona que tengo delante. Para sonreír de verdad, sonreímos con la boca y sonreímos con los ojos. Sin embargo, preferimos una sonrisa eh, falsa a no tener ninguna sonrisa eh, por la otra parte. Y, y también nos llega, a no ser que consideramos que sea... Si consideramos que la, que el, que la sonrisa eh, nos está manipulando, es donde ya no nos encontramos bien.
0: Claro, porque en este tema nos encontramos a, a las puertas de un futuro que está ahí, ¿no? Con la inteligencia artificial, donde pues vamos a tener robots con funciones semi-humanas que van a cambiar nuestra manera de concebir el mercado laboral, nuestra manera de concebir las relaciones y eso va a afectar a nuestra forma de entender qué es real, qué no es
1: real. No sé, mañana tendremos un novio robot. ¿Quién sabe por qué no? A lo mejor Sí y bueno, estoy recordando ahora mismo la película Her que precisamente habla sobre este tema y cómo una persona puede sentirse enamorada de un de un aparato, de algo que no de una inteligencia artificial pero si tú sientes, tú compartes eh, y la otra persona te, o bueno lo que está al otro lado te responde de la misma manera si tu cerebro se engaña sintiendo que, que es humano aquello que hay al otro lado eh, claro, podemos llegar a reproducir ese tipo de emociones. Es un poco también lo que le pasaba al niño. El niño simplemente disfrutaba de lo que era esa amistad con ese perro y no se, no se, pon, no se paraba a pensar en la falta de realidad, en la artificialidad de, de lo que estaba ocurriendo. Entonces quizá los vínculos emocionales, eh, el cerebro está preparado para vincularnos emocionalmente de forma a, a seres vivos a, y especialmente a personas, pero si, si utilizamos ese mismo sistema que ya existe para conectar con, con aparatos, quizá podamos sentir efectivamente ese amor.
0: Pues bueno, de este tema podríamos hablar mucho y estoy segura de que siguiendo el hilo de, de Asimov encontraremos nuevos relatos para volver a reflexionar sobre lo humano o lo no humano y esas inteligencias artificiales que estarán pues probablemente en nuestra vida cotidiana de aquí a muy pocos años. Pero hoy traíamos este relato para hablar de otra cosa, Elena, para hablar del espacio.
1: De ese mundo desconocido que está lleno de sueños, de ilusiones, de promesas, de, de, bueno, de lo romántico también, lo bonito que es cuando miramos a la luna y pensamos que puede ser alcanzable, de hecho ha sido alcanzable por el ser humano y es uno de los grandes retos, quizá de los que más orgullosos nos podamos sentir en los últimos años, lo que hemos conseguido. El espacio, Elena, que es,
0: por una parte, lo atractivo, lo que nos llama, por otra parte lo que nos asusta y, sobre todo y fundamentalmente, lo inconcebible, porque el espacio, el universo nos enfrenta al hecho mismo de la muerte, al paso del tiempo, a nuestra pequeña presencia como una mota de polvo dentro de un inmenso en el que no somos nada. ¿Cómo podemos procesar eso desde el punto de vista psicológico y emocional?
1: Llega a desbordarnos, porque nuestra mente no está preparada para concebir espacios tan inmensos como los que tienen que ver con las galaxias y con el universo, y a sentirnos tan pequeños y tan insignificantes. Es cierto que nos plantea eh, una dificultad psicológica a la que se han tenido que enfrentar ya muchas personas, las personas que han salido de la Tierra y han asumido que podían llegar a morir, que estaban llegando a un lugar inhóspito. Eh, no preparado para el ser humano el, el espacio no está preparado para que respiremos obviamente ni para manejarnos en esa ingravidez pues ya que, que hemos bajado del terreno filosófico
0: al terreno concreto de las personas que han salido de nuestro planeta, de esos astronautas yo creo que desde el punto de vista de la psicología, lo que tienen dentro de la cabeza los astronautas debe ser digno de análisis y digno de, de copiarlo y traerlo para nuestras propias vidas. Si te parece, vamos a ir repasando algunas de las características fundamentales que tiene que tener la psicología de, de un astronauta y ver cómo lo podemos aplicar a nuestro día a día. Sí, una cosa modestita, ¿verdad, Lena?
1: Sí, sí, ser astronauta es algo muy complicado que requiere muchas habilidades y muchísimo entrenamiento que tiene que que, que, que pasa por una selección muy muy intensa porque no puede, no cualquiera puede ser astronauta y que requiere el desarrollo de habilidades que algunas son muy interesantes y que llegamos a, a poder utilizar en nuestro día a día en, nos, nos puede hacer más felices porque se enfrentan a muchos problemas y a adoptar un poquito de su manera de, de enfrentarlos es, es positivo para nosotros. Si te parece, enumérame las cinco habilidades fundamentales que tiene
0: que tener un astronauta.
1: Capacidad para resolver problemas y, y en esa parte asumir el riesgo eh, de tomar decisiones en momentos difíciles. Humildad para trabajar en equipo y para que no se les suba a la cabeza esto de subir al espacio que, que se convierten de alguna manera en héroes pero por otra parte eh, son conscientes de que son o deben ser conscientes de que son solamente una pequeña parte de un equipo que su vida está en riesgo y, y que y que en realidad están desarrollando tareas complicadas en las que son torpes hasta que aprenden a desarrollarlas hay una parte de motivación fundamental están luchando por un sueño y ser capaces de mantener esa motivación a pesar de todas las dificultades que surgen pues es, es complicado necesitan también templanza para poder mantenerse en las en, en situaciones de, de riesgo de, de muerte de, en el que la, la vida está de verdad depende de, de, de esa conexión con la nave o de que o de que lo que han hecho otras personas eh, dentro del equipo desde la nasa eh, sea lo correcto pero puede haber, hay miles de errores que pueden ocurrir y también eh, necesitan eh, unas habilidades sociales para manejarse porque tienen que estar eh, a veces pasando muchos días, meses, años en un, en un espacio reducido y en el que los conflictos personales que podrían surgir entre cualquier persona y que, pues que ellos en realidad tampoco se los pueden permitir porque pueden poner en riesgo la misión eh, y hay que tener en cuenta que son personas elegidas eh, entre muchísimas para cumplir una, una última parte de, de un desarrollo inmenso y muchísimo trabajo detrás de cualquier misión y esas personas no, se, no nos podemos permitir que pequeños factores humanos, errores que se puedan eh, cometer, eh, echen eh, por tierra del trabajo de tantos años de tantas personas.
0: Te voy a pedir un ejercicio complicado de síntesis, pero... Eh, si nos queremos convertir en los astronautas de nuestro entorno, es decir, queremos trabajar en nosotros todas esas habilidades que tú comentabas y, y empezar pues, a gestionar mejor el trabajo con la presión, enfrentarnos al miedo y tal, vamos a ver, te voy a nombrar las tres que me he apuntado que son, me parece, fundamentales, si me puedes dar un ejercicio que podamos implantar en nuestra vida cotidiana para cada una de ellas… Has mencionado la capacidad de resolver problemas en situaciones críticas. ¿Cómo nos entrenamos para esto?
1: Practicando y planificando. Es decir, eh, primero tengo que tener una capacidad analítica que me permita descubrir ante cualquier problema cuáles son los factores que están influyendo y qué puedo hacer para resolverlos. Es decir, ante un problema es importantísimo la definición del problema. Si no lo defino bien es difícil que encuentre una solución. Eso es, eso es a lo que me refiero cuando hablo de, de análisis. Entonces, eh, para practicarlo y para que nos ayude en el día a día, eh, se trata de que eh, desarrollemos la capacidad de, en lugar de bloquearnos simplemente cuando hay una dificultad, pensando en las consecuencias negativas que puede traernos, vamos a pensar primero en qué está ocurriendo, qué es lo que está interviniendo y a partir de ahí buscar soluciones. Siguiendo
0: con esta batería de... De, de, de cápsulas muy resumidas de, de consejos ¿cómo trabajamos? otra de las cosas que mencionabas la humildad
1: aceptando nuestros errores y nuestros aciertos perdonándonos por cuando nos equivocamos y eh, agradeciendo disfrutando de aquello que hacemos bien y poder expresarlo a los demás esto tiene que ir en dos direcciones y lo hago desde mí misma y también lo hago con los demás perdono los errores de los demás y alabo sus aciertos Ahí es donde se produce una autoestima eh, auténtica. Siguiente.
0: Motivación.
1: Dividiéndolo, Dividiendo los objetivos en trocitos. Es decir, eh, si tengo un objetivo muy lejano, muy difícil, voy a dividirlo en objetivos más pequeñitos y voy a alegrarme por cada objetivo que consiga. Es importante esa parte de alegrarme, de disfrutar de ello. Y, de, y a partir de ahí pasar al siguiente. Una
0: que son tres. Trabajo en equipo compañerismo y buena gestión de las relaciones sociales
1: aceptación es la para mí la parte básica entender que las otras personas no son como nosotros que no pasa nada que, que la riqueza en la forma de pensar en la forma de sentir en la forma de analizar las situaciones es positiva y a partir de ahí, eh, tener pues eso mucha paciencia con los demás y apreciar lo, lo bueno que nos aportan. Y ante una, un posible conflicto, ser capaz de ponernos en diferentes perspectivas en, en, en los pies de los demás.
0: Pues hemos hecho un repaso que casi hay que escucharlo con lápiz y papel para poder poner en práctica todos estos consejos en nuestro día a día, Elena. Y me ha sorprendido mucho que en todo lo que llevamos de este episodio no ha aparecido la palabra de moda, resiliencia que es, cómo la aplicamos...
1: Sí, la resiliencia es, es la capacidad que tenemos para afrontar dificultades en la vida, digamos golpes, momentos malos, golpes, hablamos de golpes psicológicos, que de una manera eh, pues que no nos deformen, que no nos hagan daño, que, que podamos afrontarlos positivamente, incluso pues eh, hay veces que de una situación difícil podemos salir reforzados porque estamos desarrollando habilidades que también podríamos desarrollarlos sin que nos pasara nada malo, pero bueno, surge la situación y, y nos fortalecemos. Y la resiliencia eh, se basa también en una serie de... O sea, se puede dividir en componentes que tienen que ver con confianza en que las cosas van a salir bien, con cierto optimismo, con una sensación de sentido en lo que estamos viviendo. Y al final, todos los componentes que se van uniendo hacen que tengamos esa capacidad de resiliencia que, que es fundamental eh, desarrollar, eh, practicar y adquirir porque nos va a ayudar muchísimo en la vida.
0: Pues Elena, muchas gracias por todos estos consejos. Yo creo que aunque muchos de nosotros hayamos soñado con ser astronautas cuando éramos pequeños y al final nos hayamos quedado con los pies bien anclados a la Tierra, hoy podemos sentir que nuestra cabeza está un poquito más cerca que la de esos grandes héroes que han salido al otro lado de nuestra atmósfera. Pues ha sido un vistazo rápido, Elena. Quien se haya quedado con ganas de profundizar en este aspecto de la psicología del astronauta y en cómo extrapolarla a tener una inteligencia emocional mejor y, en definitiva, pues lo que decimos siempre, a vivir un poquito más felices, ¿tienen opción de tener una masterclass?
1: Sí, de hecho voy a hacer un, un taller en el Splashdown Festival en, en julio. Estoy en Barcelona es durante los días 5, 6 y 7 y en Gijón el 19, el 20 y el 21. Y bueno, va a haber un montón de expertos haciendo hablando sobre el espacio, gente interesantísima. Yo tengo un huequito ahí para hacer un taller que se llama Una mente a la altura de las estrellas.
0: Y al margen de eso, siempre podéis encontrarnos en las redes sociales de Al hilo de la mente, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y además, si queréis una sesión con Elena Montero, no tenéis más que buscar su página web, elenasicóloga.com, ...y bueno, pues tanto en su consulta... ...Sentido Psicología... ...en la calle Diego bamonte 43... ...como a través de Skype... ...podéis contar con sus consejos... ...con su asesoramiento... ...y con un trabajo mucho más profundo... ...que estas pinceladas que ofrecemos... ...desde Arilo de la Mente... ...como siempre muchas gracias... ...a nuestro productor... ...el tejedor en la sombra David Moulet... ...como todos los podcasts, ...no nos cansamos de recomendarlo... ...porque realmente... ...está triunfando y merece mucho la pena... Radio Invernalia, el podcast más oído de los no oficiales sobre Juego de Tronos. Muchas gracias por estar ahí una vez más, siguiendo Al Hilo de la Mente.